0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》《南方人物周刊》《南方都市报》。
1: 随着电视剧《平凡的世界》开播，作家路遥又成热点。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去，但那真正温暖的春天还远远的没有到来。在很多读者看来，路遥的作品不仅仅是文学名著，更是人生读物。当心灵鸡汤式的励志故事席卷着微博和微信时，一个早已过世的作家。一个个散发着泥土气息的故事，依然激励着一代又一代的年轻人。报刊选读今天为您讲述路遥的《平凡世界》
0: 。一九八五年，山西陈家山煤矿那个狭小的空间里。隐居在此的作家路遥花费了三天的时间，为一百万多字的小说《平凡的世界》，写下了这样的开头
1: ：一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋的向大地飘洒着
0: 。我们现在听到的，是路遥本人的声音
1: 。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去，带来阵阵温暖的春天。还远远的没有到来
0: 。他创作的这部中国当代现实主义文学代表作，后来被买下版权改编为电视剧。二月二十六号登陆多家卫视。电视画面上那飘飘洒洒的雪花，把二十一世纪的看客们带回了上世纪七八十年代
1: 。在这样雨雪交加的日子里，县城的大街小巷倒也比平时少了许多嘈杂。只有在半山腰的县立高中的大院坝里，此刻却自有一番热闹的景象
0: 。随着电视剧的开播，在多家网上书店，影响千万青年的励志名著都紧随着《平凡的世界》以及《人生的书名》出现，而用《平凡的世界》加励志作为关键词，在百度上大约有一百五十二万个搜索结果。《平凡的世界》这部小说全景式的表现了中国当代城乡社会生活。全书共有三部，它以中国七十年代中期到八十年代中期十年间为背景，以孙少安和孙少平两兄弟为中心，通过复杂的矛盾纠葛，刻画了当时社会各阶层众多普通人的形象。《劳动与爱情》。挫折与追求，痛苦与欢乐，日常生活与社会冲突交织在一起，深刻的展示了普通人在大时代的历史进程当中所走过的艰难曲折的道路。近三十年前，这部小说不仅让作家路遥成功斩获了第三届茅盾文学奖，也让这位乡土作家变成了家喻户晓的名人。在官方叙述当中，短短几百字。就能讲完路遥所有的故事
1: 。路遥，原名王卫国，一九四九年十二月三号生于陕北清建。因家贫，七岁过继给延川县的伯父。一九七三年进入延安大学中文系学习，一九七六年毕业，同年八月分配到延河任编辑。一九八二年成为专业作家，一九八三年电影《人生》在全国上映，引起巨大轰动。一九八八年完成长篇小说《平凡的世界》，一九九二年十一月十七号因积劳成疾英年早逝，相距四十三岁的生日仅仅十六天
0: 。尽管对于“七佐和“四人帮”等历史概念不甚了解，但是这并不妨碍年轻的读者从路遥那里获得感动、汲取力量。在很多被他的作品吸引的年轻人看来，《人生》和《平凡的世界》不仅仅是文学名著。更是人生读物，流泪、感动、震撼，是很多读者评价这两本书最常用到的词汇。回忆初次与这本书相遇的少年岁月，也是很多读者谈到这两本书时的必备桥段。如今早已成为很多年轻人励志榜样的潘石屹曾经说过：“平凡的世界是对他影响最大的书，每当遇到困难的时候，他都会重温一遍。”
1: 一个早已过世的作家，一个个散发着泥土气息的故事，在心灵鸡汤式的励志故事席卷着微博和朋友圈的时候，路遥为何依然能激励一代又一代的年轻人呢？让我们回到路遥自己的故事。《报开选读》继续播出路遥的《平凡世界》
0: 。作家王安忆时常会回想起记忆中路遥唯一的一次动怒。一次饭间，几位作家不知怎么说起某些前辈临终时还放不下名利。此时，桌上一位朋友指着路遥等人说道：“你们先别说这些话，到时候你们也会变成这样，这是自然规律。”不料，路遥却抖地站了起来，说道：“你说的不对，人和人不一样。”谁知对方坚定不移的回答道：“就是这样的，不信走着瞧吧。”最后，路遥真的动怒了，扯着对方的袖子说。人和人不一样。我小时候没穿过裤子。时隔多年，小时候没穿过裤子这句词不达意的辩白，让王安忆的内心一直揪痛。那是怎样的童年？一九四九年十二月三号，陕西榆林地区清涧县一个偏远的山村里，一个普普通通的生命诞生了。没有什么人注意到这个新生命。对于这个世界的价值，没有什么人能够预见到这个普通孩子日后的辉煌。就这样，路遥来了，他安静的来，世界安静的接受了他，仅此而已。路遥的父亲一字不识，家里十来口人，没有吃的，没有穿的，甚至于一家只有一条被子。贫困生活的经历给路遥留下了终生难忘的印象。1956年，这个苦难的家庭在贫困的重压下，不得不做出选择，把已经七岁的路遥过继给他的伯父。生身父亲带着路遥一路讨饭，从老家来到延安延川县的伯父家。一百多公里的行程当中，父亲始终没有告诉他真相，只说带他到伯父家去玩两天。到了伯父家，聪明的路遥从人们的神态和语言上感觉到自己的生活将要发生的变化。几天后的一个早晨，父亲很早就起来了。老实巴交的庄稼人唤醒儿子，对他说：“自己要去赶集，下午就回来，明儿一块儿回家去。”路遥点点头，但他知道父亲是要悄悄的溜走，趁家里人不注意，他抄近路。来到村边一棵老树的背后，含着眼泪看着父亲踏进朦胧的晨雾，从村子里溜出来，过了大河，上了公路，就这么走了。后来路遥回忆说，那个时候他有两种选择，一种是大喊一声冲下去，死活要跟父亲回去。他那时才是一个七岁的孩子，离家乡几百里路，到这样一个完全陌生的地方。他特别的伤心，觉得父亲把他出卖了，但是，他咬牙忍住了，因为他想，自己已经到了上学的年龄，回家以后父亲没有能力供他上学。尽管泪水哗哗的流下来，但是他没有跟父亲走。伯父也是个老实巴交的农民，家里也是赤贫如洗，但是他还稍微有些余力供养路遥上学。这对于路遥来说。是比任何事情都让他开心的。路遥一天天长大，这个过早经历生活磨难的孩子懂得什么是最重要的。他的学习成绩一直很好。转眼到了一九六三年，小学毕业了，家里的日子越发艰难起来。伯父实在无力再供路遥上学，不让他考初中。可是路遥还是进了考场。他想，不管让我上不上学。我也要证明我能够考上。当时几千名考生，路遥竟然脱颖而出，考上了当地的最高学府延川中学。伯父坚决不让他去上学，为他收拾好用具，逼他到山上去砍柴。可倔强的路遥把绳子、砍刀扔到了沟里，硬是跑到县城上学去了。那时候，乡下来的学生都从家里带一周吃的干粮，伯父不给他。或者说没条件给他，他就告同学们接济，一天天的把中学读了下来。关于饥饿的记忆是那样的深刻。后来，路遥在《平凡世界》的开头写的就是延川中学的食堂。我们来听听刚刚播出的电视剧的片段
1: 。少平，我说每回吃饭都寻不见你，原来你躲在这儿啊！
0: 哎，你咋吃最差的黑非洲黑面膜？连五分钱的饼菜你都不买一份
1: 。贾平凹在纪念路遥的文章里有一句话：“他是一个出色的政治家。”路遥很早就表现了自己的政治才能，那是一九六六年。报刊选读继续播出路遥的《平凡世界》。
0: 1966年，路遥以那个时代纵容的方式演出了一场青春时代的理想主义戏剧。文革爆发之后，路遥以其非凡的组织才能，成为红卫兵组织第四野战军的头目，人称“王军长”。1968年，两大派群众组织实现大联合，年仅19岁的路遥被推举为新生的红色政权延川县革命委员会副主任。县革委会副主任，相当于现在的副县长。这对于一个19岁的年轻人来说，是一个能够让自信心爆棚的职位。两年之后，因为涉嫌一起武斗，副主任被革了职，作为返乡知青回到了农村。不久，路遥成了民办教师，然而这并不是令他欣喜的工作。幸好当时有大批的北京知青来到延安，北京知青。带来大城市的市面和信息，这对路遥的眼界开拓大有裨益。但是，一九七零年的路遥还不会讲述，他还要为日后的讲述做准备。他不断的在延川文化上发表自己的作品，那是一些诗歌。在这些诗当中，有一首叫做《南湖的船》
1: ，一只平凡的小木船，一个伟大的新起点。五十年前呐、啊。我们党的第一个章程就诞生在这里边
0: 。如今听来，这些句子很难称得上有多少诗意，但是这些诗句毫无疑问让他成为延川县地面上小有名气的人。名气也给他带来新的机遇。一九七二年秋天，路遥被调到延川县文艺宣传队当创作员，在体制内算是有了个身份。当时他的身份名称是。农民工。一九七三年，路遥被推选到延安大学中文系读书。这对于从穷乡僻壤走出来的路遥来说是一个重大事件，根本上改变了他的人生。在延安大学期间，他埋首书海，除了阅读大量的中外文学名著，他甚至钻进阅览室，把建国以来全部重要的文学杂志，从创刊号到文化大革命开始之后的中刊号，全部翻阅了一遍。与此同时，他也锲而不舍的创作。值得注意的是，早在上大学之前，他就不再写诗了，开始写短篇小说。一九七三年七月，《延河》杂志发表了他的短篇小说《优胜红旗》，这是他公开发表的第一篇小说。以这篇小说为标志，路遥正式走上了中国文坛。很快，他又相继发表了一批关注农村青年人生际遇的短篇小说，但是他感受最为深刻的东西还没有真正的表现出来。一九七六年八月，从延安大学毕业之后，路遥被分配到了陕西省作家协会主办的文学刊物《延河》做编辑工作。这件事对于路遥来说是非常重要的，他获得了从事文学创作的必要条件。据此，他开始了雄心勃勃的文学远征。
1: 一九八零年，二十八岁的路遥在权威文学杂志《当代》发表了他的第一部中篇小说《惊心动魄的一幕》。他很幸运，第二年这部小说就获得了全国第一届中篇小说奖。对于他来说，这是一个无比重要的时刻。获奖给他增添了前所未有的自信，他终于可以做那件一直急切想做的大事——创作人生。报刊选读继续播出，路遥的《平凡世界》
0: 。自信满满的路遥背上简单的行囊，坐上长途公共汽车，一头扎进了甘泉县招待所，开始了中篇小说《人生的创作》。没有一个人的生活道路是笔直的，没有岔道的。有些岔道口，譬如政治的岔道口，事业上的岔道口。个人生活上的岔道口，你走错一步，可以影响人生的一个时期，也可以影响一生。这是老作家柳青的一段话，路遥在写《人生》的时候，放到了小说的开头。为了构思这部作品，路遥已经进行整整三年的准备。早在一九七九年，他就开始尝试创作，在当时，路遥已经可以把它写出来，但是。他觉得这部作品对他来说太重要了，又不忍心轻易把它写出来。他曾经把已经写出来的东西撕掉。他像个虔诚的教徒一样，等待着可以把它写出来那一刻的来临。1980年夏天的一个清晨， 3 2岁的路遥用21个昼夜创作完成了13万字的中篇小说《人生》。这是一场名副其实的文学征战。每天工作18个小时，分不清白天和夜晚。浑身如同燃起大火，五官溃烂，大小便不通畅，深更半夜在招待所内转圈圈。这种近乎自残式的创作，在后来的岁月被赞颂，也被诟病。当他背着沉甸甸的稿纸来到延安的时候，脸上掩饰不住做成一件大事的兴奋之情。他自己评价这部还没发表的作品：要么巨大的成功，要么……彻底失败。人生第一次把当时条件下青年人的发展问题尖锐的摆到了人们面前，他以前所未有的深度反映了人们身处其中的社会现实，对社会丑恶进行无情的鞭笞，对普通人表现出来的道德力量给予由衷的赞美。这部小说轰动了中国文坛，他带着生活的芳香走进了大学校园，走进了工厂和农村，走进。万千读者的心里。一九八四年，由路遥本人担任编剧、导演吴天明拍摄的同名电影《人生》，更让那个故事家喻户晓。主人公高加林成了那个时候的青年人谈论最多的人。加林，加林，加林，加林！我们来听听电影的片段。放<开>我教了三年
1: 书，哪一点表现不好？他家三星高中刚毕业，凭啥就来顶替我？不就仗着他当个
0: 大队书记吗？他不讲
1: 理，连脸都不要了
0: 。夏林，夏林。一九八三年七月十八号，人生获得了当代中篇小说奖，不久又获得了全国第二届中篇小说奖。在巨大的成功面前，路遥很清醒。他说：“他深切地感受到，尽管创作的过程无比艰辛，而成功的结果无比荣耀。”尽管一切艰辛都是为了成功，但是人生最大的幸福也许在于创造的过程，而不在于那个结果。作家的劳动绝不仅是为了取悦当代，更重要的是给历史一个深厚的交代。如果为微小的收获而沾沾自喜，本身就是一种无价值的表现。早在1982年，路遥就已经脱离了银河编辑部，开始专业创作。人生获得成功之后，他决定要写一部规模很大的书，在自己四十岁之前
1: 。三十五岁的路遥，为这部作品的准备工作平静而紧张的展开了。他将调动他的全部生活积累和人生体验，让这部规模宏大的戏剧像人生一样深入人心。后来的人们都知道，这部书叫《平凡的世界》。报刊选读继续播出，路遥的《平凡世界》
0: 。许多评论家和作家都惊叹于路遥当年著书前所做的准备。我们来听听作家白描、刘凤梅、贾平蛙和陈忠实的描述
1: 。他准备这个作品，像准备盖一高楼大厦一样的来准备
0: 。有一次我到延安宾馆去看他了，他在。床上摆了好多延安报，他就翻。他在地上蹲着，报纸在床上放着，他就翻那个报纸。反正他他,他到指头都翻的都疼，累得很。他我见过，他
1: 不是翻了每一年每一年的人民日报都翻了，都翻。就那一年翻的啥字翻的啥字翻。当时我还有些，呃不不认同。他说：“我说用得着翻那个东西，用得翻那个东。”西，他确实是那个每年。这国家都发生啥事情，他把这起码《人民日报》有啥反应不？他把这些都都翻遍了。尤其是政治变革，我们的改革的发展，陆遥的很多看法，那个深刻的程度和理性的程度，往往是超出同代人的
0: 。为了创作这部作品，陆遥曾将十年间的诸多报纸逐日翻阅，因为他计划所著的。《平凡的世界》的内容涉及1975年到1985年十年间中国城乡间的社会生活。他希望站在历史的高度，体现巴尔扎克所说的“书记官的职能”。为了这样一部作品，他开始了自己漫长的文学远征。路遥曾在创作随笔《早晨从中午开始》中回顾：写完《平凡的世界》第二部的时候，他几乎完全倒下了。身体状况不是一般的失去弹性，而是弹簧整个被扯断，身体软弱的像一滩泥。最痛苦的是，每吸进一口气就特别艰难，要动员身体全部残存的力量。在任何地方，只要一坐下就会睡过去。《平凡的世界》一二两部，想起由中国文联出版公司出版，一开始反响不算太热烈。但当时的中央人民广播电台看到了这部现实主义小说背后的力量，他们做了个大胆的决定。我们来听一下作家白苗和中央人民广播电台播音员李野墨的描述
1: 。实际上那个时候，叶永梅冒了一个险，路遥也冒了一个很大的风险，因为这是史无前例的，在一部作品没有完成之际，中央人民广播电台敢于第三部还没写，没没写完你开始已经播了。第二点，路遥也给自己压了一把赌注。这个赌注不是说他的能力完不成，而是那个时候他的健康每况愈下，他把自己其实已经逼上一条绝路
0: 。因为我们播了前两部之后啊，演员和我都期待着马上录制第三部。我说我已经开播，不能停播。你第三部无论如何得六月一号交到我手里。整整六年，燃烧着自己的生命。路遥断住了平凡的世界。随着平凡的世界一天天接近完成，他的身体也一天天垮了下来。路遥写道：“我第一次严肃的想到了死亡。我看见死亡的阴影正从天边扑过来。我怀着无限惊讶凝视这一片阴影。”一九八八年五月二十五号下午，陕北甘泉县招待所之内。路遥激动得几近昏厥，浑身大汗，右手痉挛。他用热毛巾敷开写道僵持的手指，在傍晚时分，为《平凡的世界》这部百万字的鸿篇大作画上最后一个句号。几乎不受思想的支配，他如释重负地将手中的圆珠笔从窗户里扔了出去。图书和广播小说，以及后来拍摄的第一版电视剧引发的轰动一时无两。一九九一年三月九号，《平凡的世界》获得国内长篇小说的最高奖项——矛盾文学奖
1: 。贫苦的出身、炼狱般的写作状态，再加上笔下从苦难底层中挣扎起来的小说人物，成就了路遥日后的两重标签：笔下的苦难历程与创作生活中耕作不息的老黄牛形象。报刊选读继续播出路遥的《平凡世界》
0: 。持续的写作已经摧垮了路遥。一九九二年，重病缠身的路遥回到了延安，几乎是一到延安他就一病不起。在延安地区人民医院将近一个月的时间里，医生使用了几乎各种方法治疗路遥的肝病，但却无法逆转，病情总是时好时坏，不见痊愈。进入九月，甚至有进一步恶化的迹象，必须把路遥转到条件好一些的医院去。但是，路遥不同意，他认准了陕北任何一块土地都是他最好的归宿，执意不愿意离开。然而，一天天病情加重，事情已经别无选择，他终于同意转院。那年的九月五号，他被送到了西安西京医院。一九九二年十一月十七号凌晨五点，路遥开始在病床上痛苦的抽搐和呻吟，弥漫在肉体上的痛苦使他缩成一团。看护着他的弟弟束手无策，赶忙喊来医生。医生赶来的时候，路遥就开始大口大口的吐血，这是肝病晚期的最终症状——消化道出血。虽经全力抢救，死神的脚步没有被阻止。弥留之际。这个被亲生父亲送走的苦孩子嘴里呻吟的最后话语是：“爸爸最好，妈妈最亲。”一九九二年十一月十七号八点二十分，路遥的心脏停止了跳动。今天。在路遥作品再度登陆电视荧屏的时候，我们重新回望他的故事，可以发现一个真正的路遥。他没有超越时代，他只是记录了时代。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》路遥的《平凡世界》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》《南方人物周刊》《南方都市报》的报道。